1: 亲爱的朋友您好，欢迎来到嘉音会客室，我是节目主持人魏德瑜。今天在节目当中，为您邀请到台湾以色列投资合作中心创办人凯能宜恩集团负责人林荣恩弟兄来到节目当中来做分享。那么，在去年当约也是这个时间吧，二月份左右。有访问林荣恩弟兄，当时谈到了很多呃他的生命故事和信仰见证。所以如果您呃愿意再去听啊，或是您过去没有听过林荣恩弟兄的分享，欢迎您到佳音电台我们的网站上面搜寻佳音会客室，那么您就可以有前情提要哈。那今天啊，主要是想要请林荣恩弟兄来分享一下。因为呃，我们人类的生活从二零二零的新冠病毒突然来袭，一下子全球进入严峻的疫情，并且我们整个的生活内容、还有生活步调，甚至工作形态、生活形态都被翻转、都被打乱了。而且这股浪潮呢，是一波紧似一波啊，所以我们呃，大家习惯称这个所谓的后疫情时代，不但要跟这个病毒。所谓要开始学习跟他们共处，同时呢，也要开始做好各样的准备，不管是心理上或是实质生活上，我们要来迎接一波数位化时代铺天盖地的来到。我们做好准备了吗？好，一起来听听林荣恩弟兄对于后疫情时代的一些观察和建言。林弟兄你好
0: ，呃，魏姐妹你好。
1: 呃，非常的欢迎您再度来到我们的节目当中啊。呃，那我们就开门见山了。首先就请你谈一谈，在后疫情时代，就你观察到的，我们的生活呃产生了哪一些的可见的或者可以预知的一些改变或是影响。啊
0: 、呃，好，呃，各位听众们、朋友们，大家好。嗯、呃，我想在我回复这个问题以前啊。呃，我想可能全世界的人都很紧张，也很担心这一波疫情到底会走向何方。那我觉得呢，身为基督徒啊、呃，我们不应该担心，我们反而更要看清楚，在这样的一个变化当中，神未来的旨意到底是什么？为什么我会这样子说啊？其实。全球性的这样的一个疫情或灾难也好，啊、呃，这次不是第一次。那甚至我们基督徒很幸运的是，我们有一本圣经。从这本圣经当中，我们也可以观察到，神在过去人类历史当中，呃，也安排了几次重大的事件，而这些重大的事件也造成了人类历史的一些改变啊，或者是一些呃重要的事迹。举例来说，譬如说石灾，譬如说大洪水，这些也都是人类历史上，不管是对一个民族也好，或是对全世界也好，也都是重大的一件事件或者是灾难。但是从圣经里面，我们清楚的看到，这些灾难或事件的背后，都带有神的旨意。我觉得这个是重点。也就是，身为基督徒，我们应该跟别人不一样。我们不应该担心受怕，我们反要反倒是要更看清楚，神为什么让这些事情发生，他背后的旨意到底是什么？那我想从圣经过去所描述的这些重大事件来说，神让这些事情发生，不外乎就是要纠正人类过去错误，或者是完成神未来旨意。而我们看到这次的疫情带来了很多的大变化，譬如说。呃，人跟人之间的这个呃呃接触变少了，那疏离感可能增加了。但是呢，同一时间又因着数位科技的大爆发，也加速了这个呃人跟人的疏离感。但是同时也拉近了人跟人之间的距离。不管是线上教育也好，不管是呃。很多的线上经济、线上办公等等等等，哦，线上购物，其实在这些科技的背后带来了人类生活形态的改变
2: 。
0: 那我们看到了改变的现状，我们要问的问题是：这一些改变现状的背后，将把人类历史带向何方？而神在这当中又有什么旨意？这个就是我们今天想要分享的重点。
1: 呃，太棒了，因为直接就指出了状况的一个核心，就是到底我们扎根在基督的信仰里面，知道呃这个发生，它其实真正它的旨意是要将我们带向何方。所以，当我们有这样一个清楚认定的时候，就不管外面的环境是怎样的变化多端呢、啊，我们都能够。呃，以不变应万变。好，那呃，您刚刚讲到，就是第一个就是人际疏离哦，这个是大家都呃感觉到慢慢在适应当中。您也提到了，像是线上的经济的一个呃活络啦，还有线上的教学啦，线上办公等等哈。好，那我们就请您继续的分享。呃，这个也就是其实所谓的数位化啊、哦，就是呃。呃，他呃，当然是会借助很很多的工具才能数位化嘛。哈。所以您可不可以跟我们讲一讲，就是一般来讲，在我们的生活常态当中，一些数位化渐渐的进行当中，那还有要怎么样再去呃，在生活里面做好各样的预备，呃，去迎接这个数位化的一个大时代的来临
0: 。好，呃，首先呢，我想要分享开宗明义说一句话哈。就是科技是中性的，啊，端看使用这个科技的人，他是怎么使用这个科技，可以把这个科技带向好的影响，但也可以把这个科技带向坏的影响。那我们首先来看啊，其实在疫情之前，我们都已经被数位世界包围了。啊，在台湾的听众朋友们，我们相信我们每一个人应该都有会用有,有用这个 LINE 来做及时的沟通。那如果你不是台湾的朋友，你在别的地方，可能你会用呃呃 Facebook， 你会用 Google 查讯息，你会用呃 WeChat 沟通，你会用很多很多其他的 APP 也好，或者是数位工具也好，呃、充满在你的生活周遭。那我们有没有想过一件事情？其实这一些数位工具都拥有了我们很多的资料，而这些资料呢，其实都被。储存在云端。那如果有人可以破解云端，拿到我们的资料，他是不是就可以做出一些很可怕的事情？呃，最近的新闻才在说，有人呃窃取了呃这个某些人的身份资料，然后呢，用这些身份资料去补办信用卡、补办银行账号等等，而把另外一个人他的存款全部都盗取。所以这些就代表着一件事情，呃，当我们充分使用这些数位工具的同时，虽然很便利，但是我们往往也忽略了我们的资料其实很容易就可以被别人窃取，而这些人窃取了这些资料之后，他其实可以做出很多很可怕的事情。嗯，那另外一个层面，我想要问问，就是可以请大家思考看看哈，今天如果我们不再有这些数位科技了，譬如说我们不再有 WiFi， 我们不再有 Internet。请问我们人类还生存的下去吗？如果这个答案是否定的，也就是如果没有了 Internet， 如果没有了 WiFi， 我们人类就生存不下去了。那我觉得这件事情是相当可怕，也值得深思的。因为居然我们可以没有一个科技，然后人类生存不下去，而不是说我们没有了神，我们生存不下去。反而是说，我们没有了 WiFi， 我们没有了 Internet， 我们生存不下去啊、呃！我觉得这件事情是相当可怕。那当然啦，这个也是有一些这个呃，如果说这个圣经讲的国要攻打国，民要攻打民，其实现在的战争一开始，它其实就是进行电子资讯战。嗯，因为用电子资讯战，其实你不用派出什么坦克、飞机，也不用什么武器，你其实只要用骇客就可以瘫痪对方的国家。所以，这个也显示出一个问题，就是我们现在人类文明发展至此，我们高度的仰赖数位科技，呃，疫情更加速了这件事情。当然，我们的生活带来了很多的便利，可是身为基督徒的我们，我们必须要知道，未来的世界将会伴随着数位科技走向何方？如果我们已经预知到它会发展成那样的状态，我们就知道我们今天要如何因应应。甚至是如何及时的运用数位科技做一些有意义的事情
1: 。嗯嗯，我真的听林弟兄这样讲的时候，我觉得，哎、欸，要是一天没有赖，我大概会非常的不习惯、嗯，因为几乎对我来讲，我最简便常常用的就是赖哈。所以，真的，您那个提问太太值得我们去深思。如果没有数位工具，你活得下去吗？好啊，我们呃接下来听一段诗歌音乐，待会儿继续请教呃林荣恩弟兄相关的话题。
3: 献我先，献你最忠心，耶稣是恩主。有天上荣耀光，填不满灵虚空。主大爱入我心，我铭刻在天上。与主耶稣交谈，使我痊愈安康。请大家快来与主耶稣交谈，大家快将主耶稣你困难，谁听你不求？主一步步成就，大高顶顶我切激动，大高顶我烧在心中。与祖与祖交谈，万事顺通，万事顺。虽有一句叮嘱，虽有眼泪涌、嗯、有耶稣做朋友，终也他必保守。我在祖先接到一切主权之道。与主耶稣交谈，万事尽都美好。请大主耶稣交谈，宽享受基督，你困难，谁替你不求，一步步成就。大好地灵国，切记到，大好地灵烧在心中。与主耶稣交谈，万事皆顺通。请大主耶稣交谈。快你困难确定你不一步成就。高地激动高地火，在心中，是
1: 亲爱的朋友，您所听到的是佳音会客室，在台北佳音 FM 九零点九，依兰。FM 九零点三罗东电台，桃园 GO Radio FM 一零四点三，一零四点三。那么。我们在呃频道上面播出的时候，同时也在网站上面可以同步收听。收听之后呢，您也可以在节目精华区随时来点选哈收听，或者是您也可以转发给呃您的亲朋好友一起来听《嘉音会客室》。那今天《嘉音会客室》访问到的是林荣恩弟兄，他是呃台湾以色列投资合作中心创办人凯能伊恩集团的负责人。那么今天呢，我们的话题主要是谈后疫情时代。基督徒的应对之道和生命态度，哈，林弟兄，我想请教你哦，因为我最近一直听到一个新的名词叫做元宇宙。到底元宇宙是什么呢
0: ？好，首先呢，呃，元宇宙这是一个新名词，但是它本质上所代表的东西其实早就存在了。那元宇宙以现在这个时候新闻媒体所在讲的，大部分围绕在。呃 ，AR 跟 VR， 嗯，什么意思呢？其实有些人如果没听过 AR 跟 VR 的话，它其实代表的就是把很多虚拟的东西，它可以用一个硬体很具象的成像在你的眼前，不管是你沉浸在一个虚拟的世界里，或者是你可以看到虚拟世界跟实体世界的叠合。这个都是属于一种影像技术，也就是这样的一个影像技术，可以把原本虚拟的东西，很活生生的展现在你的眼前，让你好像就身临其境当中。那这种成像技术，它其实真正带来的影响，我觉得并不是科技本身，它是什么呢？这就是我要讲到的广义的元宇宙，或者是你可以给它一个新的名词，因为其实元宇宙是某家这个呃社区媒体公司所喊出来的，但是另外其他的大的 IT 公司似乎也想要给予它不同的名称。那不管这个未来名称会变成什么样，它都代表着是一个虚拟的数位世界。嗯，而这个虚拟的数位世界是人类所创造的。跟上帝所创造的实体世界，它是有区隔的。好，那当然，未来这个上帝所创造的实体世界，跟人类所创造的虚拟世界，啊，当然了、啊，人类会创造这个虚拟世界，也是用上帝给我们的才能恩赐所创造出来的。好，那只不过在实体世界当中，那、呃、人们的这个接触方式也好，呃，生活方式也好，都还是会比较多的实体接触。那虚拟世界里面可能有很多是虚构出来的啊，它很很简单的就虚构出一些东西来。那这两者，也就是实体世界跟虚拟世界，我们如果来看未来的发展趋势的话，它终将合并。那这个才是关键点啊，也就是说。我们再看元宇宙也好，或者是以后它可能来一个新的名词，不管怎么样，它背后所代表的这样的一个新的数位世界，它会衍生出新的数位经济，而在这个最后的这个新的数位经济里面，将诞生新的世界秩序，而这个新的世界秩序将影响实体世界的秩序。呃，我以上所说的其实很少人在讲，甚至媒体也没有在讲，但是。呃，我自己在观察，呃，这个趋势是必然存在的。当然，这也跟我们基督徒的末世观有关。如果我们去看启示录，我们就会知道未来的世界长什么样。那如果要变成呃主耶稣再来的那样的一个集权控管的世界，其实我控制了虚拟世界，进而间接控制实体世界，比较简单。远比我直接控制实体世界来的简单，所以现在其实有心人士很多，其实一般大众当然不知道，但是我觉得一定是有有心人士想要在新的虚拟世界当中建构新的世界秩序，而这个新的世界秩序终将影响到实体世界的秩序，这个才是我觉得我们基督徒要正视的，而且我们基督徒要比别人先想到这样的一个未来。做出这个一些预防性的一些准备
1: 。嗯，我想更多请教一下，就是说，呃，这个广义的元宇宙里面呢，人的聪明会去呃创创造或者架构一个虚拟的世界。那这个虚拟的世界，以目前我能够想象的，就是有一些虚拟实境的呈现，让你好像身临其境。可是，让你身临其境的时候，我们是不是在这个所谓的虚拟世界里面，会有一个？我的分身呢
0: ？是的，呃，其实这样子的一个呃，我们讲的数位分身啊，嗯、其实早就已经慢慢，呃，已已经存在，而且一步一步的这些数位分身的资料，慢慢的被集中起来。呃，举例来讲，呃，我们的呃病例资料其实也在云端，我们的纳税资料也在云端，我们个人的一些生活资讯也在云端。那只不过在过去当中，这些资料并没有被集中起来。可是现在慢慢的，因为都在云端了，那很多公司也都开始运用这一些大数据，当然是要做出一些分析，来改进他们的服务也好，或者是让人类生活更便利也好。但是，如同我一开始所讲的，水能载舟，亦能覆舟。这些科技如果落入到有心人士手上，它一样可以做出。不好的用途，所以数位分身这件事情，它其实早就存在。譬如说，我们以前常常在讲 IOT， 也就是说物联网，把所有的物件联网之后，透过云端就可以得知这些物件，譬如说这些机器啦、这些机台啦，它的运作状况，或甚至是预先判断它会不会出错，来做一些应应的措施。那未来可能会到人联网，所有的人身上可能都会有一些装置。联网其实我们现在已经有了，我们的手机其实把我们的讯息或把我们的一些一些东西都已经联网了啊。这只不过它没有植入在我们体内哈、啊，但是其实它已经伴随着我们，把我们的很多资讯也都联网了。那以后将是万物联网，而在万物联网的条件下，就是每一个物体、每一个生命、每一个人在云端都有一个数位分身，这个数位分身拥有的就是你所有的资料。这些资料可以用在好的地方，也可以用在坏的地方，所以我在说科技是中性的，端看人怎么使用它。水能载舟，亦能覆舟。嗯
1: ，呃，这是不是意味着就是我们对照圣经启示录来看，就是在末世的时候，呃，会走向就是人类的这个世界的管理会走向一个集权跟独裁的这样的一个趋势吗？
0: 对的，如果我们从起示录来看啊，当然非基督徒听到了这段话，他会觉得很不可思议，他觉得我们疯了。但是如果是基督徒，我们也相信圣经所说的未来的预言的话，嗯，那我们就知道未来的敌基督跟假先知绝对是集权控管
1: 。敌基督跟假先知是的，呃呃，这个在呃圣经里面创始成中。都清楚的记录，只是我们过去不太了解。呃，如今末日破近，呃，很多的迹象就越来越明确。您刚才有提到说，其实我们万物都联网的时候，我们又是需要一些工具。您，刚刚说我们现在带手机，其实很多个资通通都在云端了、啊。那将来是不是真的就会植入晶片？以您的观察
0: ，呃，其实不是将来，现在有些国家已经开始实行。这个植入晶片的措施，当然，他现在说这些植入晶片当然都是为着人类的好处所做的啊，譬如说，呃，让你的这个生活更便利，让你的呃这个身体的状况，所有的这些健康指数能够很快速地传到云端，然后有人帮你 take care 你的你的你的,你的身体或者你的你的健康，哦、啊，这些都是从好的出发点，因为。绝对不会告诉你说，我为了监控你，所以我要你植入晶片。那这样谁会愿意植入呢？啊，所以呢，呃，这些科技的发展，其实初衷来讲，我觉得大多数都是好的。嗯，只是呢，人类往往在发明划时代的科技的同时，却忽略了人类的罪性。啊啊，我觉得这个观点也是很重要的。我们发展了很多新科技，一开始都是为着好处所发展的，但是我们忽略了人类的罪性。也就是有的人可能会拿这些科技做不好的事情，哦，所以您刚才提到的就是植入晶片这件事情，其实已经不是新闻，它已经有些国家在实施啊、哦，那甚至它是为了人类的好处所做的，只不过未来如果人类的罪性彰显，有些人可能就会用它来做不好的事情
1: 。嗯，哇。好，所以再次的回到我们今天从开始就讲到开宗明义的问题，人类的罪性。哈、啊，那科技是不断的在进步，工具也不断的在演化，但是它是中性的。好，我们呃听一段诗歌音乐，待会儿继续的请教林荣恩弟兄。
3: 我高高高灵性日日高升当我前行，高不停。求主林，我向高处行；求主中，我是我坚定。明心参禅，顺天乐静，我心向往更高之地。求主林，我向高处行。时常充满一隅恐怖，非我所愿长居之处。别人我愿世间就居，当我祈求更高之地。守住祖国，是我坚定；用心站在树添了基，我心向往更高之地。守住。上神徒所唱诗歌，救助主助我使我坚定，灵心站在树天的起，我心向往天高之地，救主领我向高处行，救助主助我使我坚定，灵心站在树天的起，我心向黄。
1: 亲爱的朋友，您所听到的是嘉音会客室。数位化时代铺天盖地的浪潮卷过来了，您预备好了吗？今天访问林荣恩弟兄，来对呃一些现在的趋势做一些的观察和建议。呃，对于我，因为我们收音机旁很多听众朋友都是呃这个基督徒，所以可能我们平常啊比较习惯的就是主日去教会做礼拜。一直以来，呃，数十年来呵呵，甚至几百年下来都是如此。但是，这个新冠病毒一来之后呢，呃，办公也分流啦，然后这个实体聚会啊也就暂停啦，改为线上啊，主日崇拜等等。那么，这是一个开始。如果呃，一直疫情一波一波的来。数位化时代的工具也不断的在演进，那么我们在线上的活动越来越活络的时候，那么教会可能会产生怎么样的一个冲击？依照您的观察，会有哪一些的状况发生呢
0: ？好的，嗯，我还是在重复，科技是中性的，所以呢，我认为现在的教会应该要认识科技，运用科技。但是到末世的末世的时候，我们要知道怎么样防范科技被有心人士运用而导致极大的负面影响。所以在现阶段而言，很多教会其实过去并不太认识科技，那也没有充分运用科技。但是我觉得疫情之后，因为全世界都开始转向数位化，那我觉得教会也应该开始认识科技，然后运用科技，不管是在传递信仰。不管是在呃传讲讯息，不管是在接触信徒，不管是在传递福音，其实我们都可以运用科技做到比过去更广或者是更大的事情。当然，在运用科技的同时，我们要随时谨记科技是中性的，所以呢，运用到最后，我们自己要知道它有可能会带来什么负面影响，我们自己要预先防范。那现在的教会，其实我认为。因着疫情，所有人都上线去搜寻资料也好，或者是去上线去呃呃听讲道也好，教会已经变成是无强的教会。那在这个无强的数位世界里面，你教会怎么样运用科技能够接触到更多的人？那我认为可以做到两件事情：第一个是在地化，第二个是全球化。在地化的意思就是说，其实教会还是要扎根在实体的接人与人之间的接触。那这样的一个呃呃会众或者是这个呃会友，可能是来自于你教会周遭邻里的这些人。啊、呃，人类还是渴望有实体互动的，因为这是神创造我们的天性，这种天性是不会被磨灭的。那而且越是数位化，这种渴望实体接触的天性越会凸显出来。所以我觉得教会在末世里面会扮演一个很重要的角色，就是给人实体的关怀。这个是数位科技这一种呃，好像虚无缥缈的疏离感，它所带来不了的。好，那这个是在地化。那全球化是什么意思呢？因为随着所有人都上线，所以一个好的讯息，一个好的步道，你将可以透过呃直播。或是透过录音，或是透过影片，你可以迅速地传递到世界各地。所以，如果教会能够妥善运用科技的话，你将可以发展成为在虚拟的数位世界当中的全球化的教会。当然，在数位世界里转台是很容易的啊、哦，因为人们只要动一动滑鼠，他可能就转到别的台去了。所以，我认为在这样的一个呃数位世界里面，教会可以去做一些区隔，也就是呃牧师的讲到，或者是这个教会所凸显出来的这一些讯息也好，它可能会针对某些特殊族群哦，譬如说它是专门针对年轻人，或专门针对职场人士，甚至针对职场人士又可以细分是专门针对什么行业的哦，譬如说科技业的，或者说专门针对金融业的，慢慢这些讯息会变成是针对特定的族群。那这些特定的族群，听到了这些关乎他自己的生活，或者是关乎他自己的产业工作的讯息之后，他在线上会黏着在这个教会上，但是很可能他实体还是去他附近的教会啊。所以我觉得这个是呃呃，数位世界来临带来教会在地化跟全球化之后会发生的一些现象，那教会可以善用
1: 。嗯，好，这样说起来，佳音 Love 联合网也是一个。库藏丰富的一个空中呃零粮供应站哦，是的，因为我们已经刚刚您讲到的类型化，我们在我们的这个 A P P 上面 App 上面已经有非常清楚的节目的分类啊、哦。那所有的丰富精彩的分享，就拿嘉音会客室来讲好了，随时都可以点选收听啊、哦。所以这个形态上面是呃。呃，不断的来迎向呃数位化的浪潮的时候，要日新又新，而且要自强不息了哈。好，那么这是在福音的工作上，不只是教会，我觉得所有的这个媒体、福音媒体哈，要去想象怎么样去呃运用科技、认识科技，并且防范在防范科在防范这个科技的部分，可以要做到哪一些呢？嗯，
0: 好呃，我觉得就是要慢慢降低对于数位科技的依赖程度。这不是
1: 听来有点矛盾吗？没错，嗯
0: ，呃，我们要充分的运用这些科技，但是我刚才讲的，我们要防范这些科技未来带来的后作呃不不良的影响。呃，从最简单的例子来讲，就是现在小孩回到家里面，可能都是在玩线上游戏，而这些线上游戏变成是不是游戏而已，它是社交的一部分。那如果我们让小孩一回到家里面就用这些科技去做社交，或者是用这些科技他去找一些资料。很有可能他找到的资料其实不是正确的，很有可能他在网络上所交的朋友是不好的，很有可能他所看到的讯息是对他是不适当的。所以我刚才讲，就是我们要学习怎么样慢慢的对于这些科技的这个呃，我讲的就是上瘾程度要降低
1: ，或者是辨识力
0: ，对辨识力啊、uh -huh. 呃，要要要有好的辨识力，要有好的自己的独立思考能力。嗯才能分辨，在这个数位世界里面，其实假讯息会越来越多。我们怎么样分辨什么是真，什么是假？那当然，对基督徒而言，假设我们有足够真理的认识，很多的事情就不会人云亦云。很多的事情在呃数位世界里面所充斥的一些似是而非的道理，是上小学，我们就可以有分辨的能力。嗯，那同时，呃，我们也要。让自己有脱离这个数位科技跟神独处的时间，因为如果说我们一天二十四小时，假设你不看 LINE， 你不看这些呃手机上的讯息，你就会觉得浑身不自在。那其实从另外一个层面上来讲，你已经被他辖制了。嗯，所以我们更要学习如何让自己有一段时间是可以不看这些数位世界里面的资讯，而让自己是跟神独处。我觉得这一点是非常非常重要的。
1: 嗯，我突然想起老子啊，他说的“五色，呃，令人迷啊；五音令人盲。”那个以后这种在虚拟实境的数位化时代里面，呃，真真假假真的是难分呐、啊。呃，有的时候在影片上面它可以移花接木，在讯息上面它可以呃这个捕风捉影。然后一传呢，工具那么普遍，一下子就广传天下哈、啊，所以真是防不胜防。那另外在媒体上面，我们也可以发现到，到现在也是新媒体、自媒体，人人都可以做这个所谓的呃 YouTuber 哈、啊，可以做这个 Podcast 的主持人等等哈、啊，所以是在这么样的一个混乱当中，怎么样去过滤？怎么样去去无存精？怎么样有辨识力？我觉得实在是太需要了。那在这一点，其实，在教育上面也是非常重要的。那也许我们在下一段呢，可以再来请教您。好，我们先来听一段诗歌音乐，待会儿继续访问。啊、呃，进入我们今天节目的压轴。所听到的是佳音会客室，我是节目主持人魏德瑜。今天访问到的是林荣恩弟兄啊，我们一直在做一些趋势观察的时候，不知不觉啊，神经就有点紧绷。现在可以稍微放轻松一点了。我记得我去年二月初访问您的时候，有谈到就是。台湾跟以色列这个投资的合作的计划当中，有关教育的交流的部分呢、啊，其实也获得台北市政府的呃一些就是呃公部门也蛮认同的哈。那不晓得就是说这一年来，在特别是在台湾跟以色列的互动方面啊，您有没有一些什么成果，或者是从那边？这样的一个工作的互动往来当中，您有提到过以色列人跟华人呢、啊？我们可以有一些在民族性上的互补嘛？哈，在这呃，从过去一年到现在，您有没有一些新的体会？因为我们毕竟活在真实世界里面，我们真实手上的工作如何呃去呃随着这个时间的演进，我们能够在我们的各就各位上面去尽量的做到和省心意。嗯
0: ，啊，其实。呃，我要非常感谢神哈，因为在台湾跟以色列的这个交流当中，疫情反而更加速了双方交流的规模。当然，这也要拜科技之赐，因为过去呃疫情之前，可能双边的交流着重在实体互访，但是疫情之后，互访变得不可能，那我们就也大量的采用数位科技。让双边的学生可以在虚拟的世界当中彼此的呃交流跟共学，也因着这样的科技带来的便利性，所以呢，两边交流的规模暴增。嗯、那当然，这也要感谢神安排了以色列教育部的亲自参与，以及台北市教育局相信我们，让我们做义工来执行这个计划。所以呢，在今年。其实双边报名参与这个两边比有计划的这样的一个呃事情当中，呃这个计划当中，共已经有八十几所学校，所以这个让我不禁想起，就是七年前我们靠着自己的这个呃呃一个一个力量，从二十几个学生的交流，如今七年后，生安排了天时地利人和啊，安排了以色列教育部，安排了台北市教育局。把这个计划推向了更高的一个层次，那也透过了科技的帮助，让双边的交流变得更简单，所以规模才可以达到如今已经有八十几所学校。嗯，那这个还只是台北市而已，所以我相信，如果未来主若允许，把这个计划我们推展推展到其他县市，哦，我相信这个呃规模会更大，甚至从台湾出发，让全球华人。都可以跟以色列一起学习，嗯、啊，那当然，在这个教育的过程当中，我们其实华人有很多很好的智慧跟教育，也是以色列或者是犹太人他们想要学的、想要知道的。那以色列那一方，他们犹太人的教育，或者是以色列其实不是只有犹太人，也有阿拉伯人，他们也在交流当中，哎，他们的一些观念或者是一些教育的方法，也值得我们学习。嗯，所以我觉得双边都各可以从对方身上学到很宝贵的这些呃教育的理念。嗯
1: ，其实十年树木，百年树人，那个教育的工作非常重要。但是在教育，我们有各种的教育的思想，从这个东方、西方，但是我们如果从真理出发的话呢，就可以去融会，然后呃，在这样的一个所谓虚拟世界里面。数位化浪潮当中，我们的根扎得很深哈、啊，所以我想请教一下，就是说，在凯能呃教育集团的这个部分，你们的教育的主旨，或者是你最想要，因为您刚才讲到，不管是在地化的一个呃在地生根，或者是展望全球那么样一个辽阔的、丰盛的那个世界花园呃人文荟萃哈，那怎么样去？择其精要，我们就请教您，因为我们说，在很芜杂的资讯当中，在很多各家的学说思想当中，您最想给青年学子让他们扎稳根基的有几个层面
0: ？那首先，我觉得对于基督徒来说，我们真的是要扎根在圣经的真理上啊、哦，这个我想这个是毋庸置疑的。那过去我们可能只是读圣经经文的表面。但是未来，我觉得我们可以多做的是，这些经文在我们生活领域当中怎么样被运用出来？因为对以色列来讲，对于呃犹太人来说，其实圣经对他们来讲是生活的一部分，甚至是他们生活的呃准则也好，呃他们的文化也好，他们的历史，所以他们把圣经其实已经很多的智慧有运用出来了。那我觉得这个是我们可以从他们身上所学到的。那对于非信徒来说，我觉得基督徒更要把圣经里面的一些智慧，幻化成他们听得懂的语言，让他们知道。举例来讲，人类生存的目的到底是什么？我相信每一个人都在追求，也都在问这个问题。那我觉得犹太人他的观念很好，他已经把这个呃变成是一种呃很有哲学性的回答，譬如说。他会告诉他们的小孩说：“我们每一个人被创造来到这个世界上，都有一个独一无二的使命，而这个独一无二的使命跟修补世界、改变世界有关。而这个使命只有你自己能发觉，没有任何人能告诉你。所以在这样的一段话当中，他阐释了人类生命的真谛，但是他没有带着很强烈性的宗教性字眼。”但是它隐含着很多其实真理在里面。譬如说，他说我们是被创造的 ，OK？ 那被创造来到这个世界上干什么呢？他说有一个独一无二的使命。当然，这个独一无二的使命既然是被创造的，就是上帝所赋予的。那这个独一无二的使命跟什么有关呢？跟修补世界、改变世界有关。那修补世界、改变世界，当然在。非基督徒的这个定义来讲，就是让世界变得更好、更和平、充满爱。这个也不就是我们基督徒的真谛吗？嗯。所以，其实短短的一句话当中，它没有带有很强烈性宗教性字眼，但是它可以让每一个人都可以接受跟认同。这就是我说的基督徒，我们应该把圣经里面这么宝贵、上帝给我们的话跟智慧，幻化成非基督徒听得懂的语言，让他们也能够活出来、应用出来。到最后，他们自然就会认识哦，原来给予这些智慧的是那独一无二的真神
1: 。阿门。好，我想请教你，因为我们刚刚谈的比较辽阔啊，那我现在想回到个人，因为其实很真实的，我们可以感受到，呃，从这个疫情突如其来以后呢，我们的人际互动啦、啊、社交网络啊，或者是实体接触啊，都受到限制。比方说，我们现在。在录音室里面，我跟你就要保持一定的安全的距离啊。我们所有的录音器材都要消毒，我还要戴上口罩。你知道，你一戴上口罩，那种距离感就拉开了。那我想这个呃。身体的这种外在的状况，会影响，深深的影响到我们内里的那种情绪、情感、那种感受。而呃，很多人也许会在这样的一个疏离当中，觉得非常的落寞或是孤单。那我们我们怎么样加强我们的心理直素？就是个人在生活、在工作、面对环境，不断的在。快速的变化，并且是翻天覆地的，跟以前完全不同了。我们面临一个这个巨变的时代。你你觉得在个人的这个安身立命啊，或者是我们生活上面能够力保平安喜乐哈、啊？您会有一些什么样的建议？我们的应对之道
0: ？好，我觉得这个跟呃，可以从属灵跟属世两方面来讲哈。虽然我不想把这个属灵跟属世分开来，但是为了解释方便。啊、呃，我分别来解释。呃，我认为在属灵方面，在现在的这个疫情当中，其实我们更有更多的时间可以去读圣经，可以去跟神祷告，跟神讲话。因为我相信，在疫情当中，很多人都遇到困难，包括我自己，包括我的公司。疫情绝对会带来很大的影响。嗯，那在这样的影响当中，我们到底该何去何从？有些时候是我们自己所无法掌控的。那唯一的方式就是跟神对话，加深跟神的关系，自然你就会领悟出原来神要透过这个疫情，用你去完成什么事情。所以我觉得这个是对呃，在疫情当中，在属灵方面，我觉得更要加深跟神的关系，更要加深求问神这样的一个态度。啊、呃，这个是在属灵方面。那当然属事方面。呃，我觉得既然全世界已经走向了数位时代，我们除了有正确面对数位科技的态度，我们也要知道怎么善用数位科技，在末世里面将福音广传。那讲到数位科技，我认为未来下一代数位科技会是它必要的技能。所以，如果我们有小孩的，我们要让小孩提早接触这些科技，不要害怕它。啊，他可能以后会变成是，就好像是现在英文是我们的，可能要变成我们第二语言哦、啊，他会变成是一个必须要懂的技能。那这样子，我们的下一代他才能够有足够的这个呃呃生存的这样的一个条件，那也知道怎么应用这些科技去影响啊更多的人啊。所以我认为在属事方面，就是第一呃，不要害怕科技，认识科技。拥抱科技，但是同时也不要看科技过于他所当看的，也要认识到科技也是人类发明的，所以它有局限性。但是我们要运用科技来传递神的真理，我们要运用科技来增加我们的知识啊。所以这个是从属事的方面啊，我觉得可以去。呃，给各位分享的。那当然，最后我会认为，真的，你看到现在全世界这样的这个变化这么的快速，呃，你会更急迫的会想要善用剩剩余的时间。所以我，我我常在我最近常有一个感觉，就是如果神今天就把我接走了，他问我说：“林荣恩，你过去在这世上你做过最有意义的事情是什么？”我回不回答得出来？那同样的，我也把这样的一个问题抛给所有听众朋友：当神今天把你接走了，问你这个问题的时候，你的回答会是什么？如果还没有，赶快利用现在的时候去做，你觉得神给你那独一无二的使命。嗯，当然，我还要强调一点，这而且是非常重要的一点。这个也是我想要在今天跟各位分享的一个很重要的经文。就是在撒迦利亚书四章六节里面说到：“万军之耶和华说，不是依靠势力，不是依靠才能，乃是依靠耶和华的灵，方能成事。”在这样的一个末世当中，我们不知道我们还能够存留在这个世界上多久，所以我们更要积极地活出基督在我们身上的形象，我们更要积极地去运用神给我们的恩赐来改变这个世界。而改变这个世界不需要你很有钱，不需要你多么的优秀。其实要改变这个世界，从很小的地方就可以开始做起。从你的工作，从你跟家人的关系，从你跟朋友的影响力，从这些小地方，你就可以做到一乘十、十乘百的一些加成效应。所以，运用神给你的恩赐，去做到你那独一无二的使命。好，叫神今天如果把我们接手的时候，我们都能够回答得出来。我们这一生当中做的最有意义的事情是什么？而这些事情，我觉得绝对不是依靠势力，不是依靠才能才能做到，而是依靠耶和华的灵，你万事都能。嗯
1: ，是呃，在今天的访纲当中，我有特别提问，请您分享得利蒙恩的圣经金句。请问就是这一处金句吗？是的，啊、哦，那请您再说一遍。好
0: ，在撒迦利亚书四章六节当中说到。万君之耶和华说：“哦，这是神自己说的哦，不是依靠势力，不是依靠才能，乃是依靠耶和华的灵，方能成事。”而这一句圣经经文，当初是神对所罗巴伯说的，因为所罗巴伯要重新回耶路撒冷建立圣殿，而所罗巴伯后续有以斯拉重建神的律法，有尼西米修筑城墙，让。犹太人可以回到圣殿当中，离开巴比伦。而我今天会用这个圣经经文来说，也是当启示录这个最后的大巴比伦来到的时候，启示录也当中也说得很清楚，我们要离开，离开这个大巴比伦。其实神让我们基督徒，或者是让神的百姓，其实在圣经当中记载着多次的离开，从离开埃及进入迦南美地。到离开巴比伦，回到耶路撒冷重建圣殿，到最后的离开那个集权统治的大巴比伦，然后等着耶稣再来，都是离开。而这个离开的过程是有策略、有方法的。从但以里索罗巴伯，他在一邦的统治底下，他可以做出好的见证，坚守神的道。到后来，神要他们离开的时候，由以斯拉重新建立神的律法、生活准则。哦，这个跟其实出埃及要进入迦南美地之前，领受神的戒律、领受生活准则也是一样的道理。这这个步骤是非常重要的。到最后，尼西米修筑城墙，把所有的以色列人带回到耶路撒冷，重建圣殿。所以，我们末世我们要离开这个大巴比伦，其实也是同样的顺序。当然，在离开大巴比伦之前，我们要先入世，也就像大卫里跟所罗巴伯一样，我们要先进入到这一个。未来可能会成为大发表的世界里面，我们要在里面做光做眼，我们要运用科技去做出一一些有影响力的事。到最后，这些科技假设真的是像起诉里面所说的，成为独裁统治者的工具之后，我们就要离开它。而我们离开它之前，我们先要建立神的生活准则，也就是我们行事为人或者是我们做所有事情的天国法则。嗯
2: ，
0: 那到最后，我们就要离开这个已经被。集权统治的这样的一个环境当中
1: 是，是是非常谢谢林荣恩弟兄今天给我们分享他的观察和他的谏言。我想到了，呃，十篇九十篇，这是摩西的诗歌。他说：“我们一生的年日七十日，强壮可到八十，但其中所经化的不过是劳苦愁烦，转眼成空，我们便如飞而去。”是，所以呃，求主来指教我们怎么样来数算自己的日子，好叫我们得着智慧的心。更愿主我们神的荣美归于我们的身上，愿上帝建立我们手所做的功，我们手所做的功。愿主来建立。好，非常谢谢林荣恩弟兄跟我们的分享，谢谢你，我们也彼此祝福喽
0: 。好，谢谢谢谢，新年
1: 更要加油喽。是的，是的，是谢谢。嗯